0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe Filmgeschwafel. Heute mit ganz fantastischen, super tollen, mega Gästen. Und zwar einmal Patrick. Hi. Und der liebe Max. Hi, aber wir sind doch keine Gäste. <lacht> nee, das stimmt nicht. Ähm, ich wollte ähm, Spannung aufbauen und dann dachte ich, ich muss euch aber trotzdem zuvor noch vorstellen. Ähm, kommen wir zu unserem echten Gast, äh, denn... Sowohl Patrick als auch Max waren gestern auf einer selbst erstellten, selbst geplanten Produktion ein eigenes äh, Late-Night-Format. Ähm, und das lief so gut. Ah, Name natürlich Wirtshaus. Und äh, das war so eine fantastische Produktion, die unter anderem Max co-moderiert hat, dass äh, Max einfach kurzerhand den Host der Sendung mit eingepackt hat. Und das ist der liebe Stefan Wirt. Hello! Hi,
1: ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und äh, vielen Dank für die lieben, lieben Worte über das Late-Night-Format.
2: Aber wer bist denn du? Was machst du? Ähm,
1: also ich bin immer noch Stefan ja. und ich finde es das krass, dass du das nicht weißt, nachdem wir einfach eine Show zusammen moderiert haben, aber was ich mache, ähm, ich glaube, du spielst auf meinem Bildungsweg an. Ich äh, bin Student der Medienwissenschaft, noch in der Filmuniversität und ja, habe da natürlich mich sehr ausgiebig mit Filmen auseinandergesetzt und äh, beispielsweise auch Filmfestivals schon betreut, besucht, organisiert ähm, und ja, halt sehr, 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 sehr viele Filme geguckt.
2: Das ist natürlich ein äh, guter Zufall. Warum? Ja, weil das ja ein Film, Podcast, bzw Radiosendung hier. Ach,
3: deshalb Filmgeschwafel, okay. Ja, ja genau. Okay. Ich kann es auch gerade sehr toll, dass du es so aufgebaut hast, als wenn wir es gerade zufällig gemacht haben. Einfach so, als wenn es gestern die Idee gekommen ist, dass wir ihn jetzt dafür einladen. Als wenn das nicht schon seit einem Monat geplant ist, aber...
0: Also so, wie die beiden sich jetzt gerade schon ankacken, könnte man wirklich meinen, das ist äh, genau <lacht> aus gestern entstanden. <lacht> ähm, ja, ihr hattet gestern eine sehr wunderschöne Harmonie zwischeneinander. Ähm, wer das nachgucken möchte, eventuell, ja wahrscheinlich noch nicht ganz, wartet noch ein paar Wöchlein und dann könnt ihr auf YouTube auf jeden Fall gehen und dort euch das Wirtshaus anschauen. Würde uns sehr freuen. Hm, meine eine schöne Sache. Aus dem Wirtshaus, aus dem Himmel geflogen, zurück auf den Boden der Tatsachen. So wie eine Atombombe. Wie eine Atombombe runtergefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass du den jetzt wirklich machst.
2: Der wird heute noch öfters
0: gezündet. Wir
3: haben einen Film gesehen. Was für einen Film haben wir denn gesehen? Ich glaube, das fängt irgendwie mit O an und hört mit Heimer auf. Omaheimer.
2: Omaheimer. Opaheimer, oder?
3: Opaheimer. Oppiheimer.
2: Wir haben
0: Oppenheimer gesehen. Dieses Mal komplett anders wie sonst. Generell. Es ist. Viel zu früh äh, am Morgen eigentlich, während wir gerade aufnehmen. Das ist schon mal anders. Mhm. Wir waren nicht aktuell, also nicht direkt nach dem Kino, diesmal ähm, im Radiostudio. Und wir haben den Film auch nicht mal zusammengeguckt. geguckt. Wir haben ihn alle getrennt voneinander ja. geguckt. Und äh. jetzt können wir absolut unabhängige Meinungen raushauen. Und niemand ist gefälscht von der Wahrnehmung des anderen. Ich habe Method-Acting-mäßig sogar Deutschland verlassen, um diesen Film zu gucken.
1: <lacht> Wo hast du ihn gesehen? In der Schweiz. Ich war in Davos. Hab meine Partnerin besucht und dann dort diesen Film geschaut mit ihr.
0: Shoutout an Stefans Partnerin.
1: Ja, äh, die hatte auch äh, ein Kinoerlebnis sondergleichen, sage ich euch.
2: Ja, äh, bevor wir mal hier so reinsteigen, da höre schon äh, eine leichte Meinung raus. Ähm, Oppenheimer, also wir werden jetzt nicht irgendwie die Handlung des Films irgendwie nochmal komplett zusammenfassen. Das ist halt ein Biopic und es geht halt um... Oppenheimer, der mit äh, anderen äh, Wissenschaftlern zusammen die Atombombe entwickelt hat äh, in dem Manhattan-Projekt. Ähm, er selbst hat es quasi sich gerechtfertigt im Kampf gegen die Nazis, generell alle Wissenschaftler. Ähm, es war ja so ein kleines Wettrennen, hatte man damals zumindest gedacht, äh, im Manhattan-Projekt, äh, was die amerikanische Regierung, vor allem das Militär, mitfinanziert hat wurde diese Atombombe entwickelt und, ja, was sicherlich jeder weiß oder auf jeden Fall wissen sollte, wurde dann die Atombombe auf zwei japanische Städte abgeworfen. Und der Film beschäftigt sich mit dieser Vorbereitungszeit, wie es dazu kam, so also ein bisschen auch Oppenheimer, was er so vorher gemacht hat, aber nicht wirklich. Und dann vor allem geht es danach um die Anhörung, weil es war so, dass Oppenheimer ähm, dem... Ja, es gab ja diese große Kommunismus, ähm, wie nennt man das, nicht Kampagne? So The dann, Red Scare. Ja, The Red Scare, wo äh, Leute dann nach dem Weltkrieg angeschuldigt wurden, äh, Kommunisten zu sein. Und Oppenheimer war einer von ihnen, weil er scheinbar früher auch offen war für linke Theorien. Und ähm, der Film beschäftigt sich dann so ein bisschen mit den Anhörungen, die danach passieren. Und dann nochmal in der Zukunft mit den mit weiteren Anhörungen. So, Ich glaube, das ist das, was man darüber sagen kann. Ähm, aber da gibt es super viele Bücher, Dokus, ähm, generell eine Geschichte, mit der man sich schon mal beschäftigen sollte, finde ich. Schaut Shoutout an Wikipedia an dieser Stelle. <lacht> Auf den
0: Nichtsdestotrotz natürlich wieder die volle Spoilerwarnung, auch wenn es wahrscheinlich zu keinen großen schockierenden Spoilern kommen wird. Ja, ja irgendwann wird ne, eine
3: Atombombe gezündet. Wirklich? Mhm. Haben die das ja. Ding echt gebaut? Krass. Krass oh ja. Wir haben ja wieder einen wunderschönen Einspieler vorbereitet, soweit ich weiß. Diesmal Hast du ja diesmal schon vorher gesagt, worum es in dem Film geht. Normalerweise machen wir das andrum, andersrum Ich bin erst den Einspieler ab. ist alles anders, Patrick. Ja, alles ich merke schon, es ist viel zu früh heute.
2: Wir springen hin und her in den Zeitebenen. <lacht> oh, so machen, wir den machen
3: wir das mit den Einspieler zum Schluss? <lacht>
2: wär, aber bevor wir, bevor wir den Einspieler spielen, ich habe den geschrieben und da liegen viele Gags auf der Hand. Wenn man einen Spieler zu Christopher Nolan macht, macht man ihn rückwärts, versetzt man ihn in der Zeit, macht man irgendwas mit Wasser. Mal gucken, ob ihr erratet, was, für was ich mich entschieden habe.
1: Ich hoffe, der schlägt richtig ein. Oh,
0: na dann, feiern wir den mal ab.
4: Das Werk von Christopher Nolan offenbart sich als ein Mosaik epischer Erzählungen, gewoben aus den Fäden der Zeit. Seine Filme sind wie Rätsel, in die der Zuschauer eintaucht, um die verborgenen Pfade des Verstandes zu erkunden. Mit der Eleganz eines Uhrmachers steuert Nolan das Herz der Geschichte, während er den Takt der Realität manipuliert. Von Memento, wo die Erinnerungen in Fragmenten tanzen, bis hin zu Inception, wo sich Traum und Realität vereinen, ist seine Handschrift unverkennbar. Doch in der Wahrheit seiner Werke liegt das Geheimnis ihrer Faszination. Mit einem Auge auf das Mikroskopische und dem anderen auf das Makroskopische dringt Nolan in die Essenz der menschlichen Existenz ein. In den Weiten von Nolans Universum verschwimmen Realität, Imagination, Vergangenheit und Zukunft, bis wir uns in einem Labyrinth aus Möglichkeiten verlieren. Und während wir uns fragen, was real ist und was Konstruktion, erinnert uns sein Werk daran, dass die wahre Magie des Kinos darin liegt, unsere Vorstellungskraft zu entfesseln und uns in Welten zu entführen, die jenseits der Grenzen des Gewöhnlichen liegen. Christopher Nolan wird oft für seinen autonomen Stil gelobt, der es versteht, anspruchsvolle Konzepte für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Seine Werke sind kommerziell erfolgreich und haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Nolans Beitrag zur Filmkunst bleibt unverkennbar und doch wird die Kritik an seiner Erzählform immer lauter. Zu aufgeblasen, zu sprunghaft, zu wirr und voller Logiklücken. Ist Christopher Nolan wirklich der Meisterregisseur unserer Zeit oder ist er mehr Schein als sein?
2: Ja, erstmal wieder vielen Dank an Anne, die das eingesprochen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das rausgehört habt, aber mein Ziel war es, so viele ähm, Umschreibungen zu benutzen, die aber nichts aussagen. Hm. <lacht> <lacht> halt episch aufgeblasen, eine Satzformulierung, die aber gar nicht so viel Inhalt haben. Weil ähm, das ist vielleicht schon mal so der erste Kritikpunkt, den ja auch viele an Nolan haben. Und da würde ich erstmal das Wort an Stefan übergeben. Ich glaube, weil der ist jemand, der das doch so sieht, oder?
1: Ja, Nolan, vielleicht eher Nölen. <lacht> ähm, ja, also ich verstehe, ich verstehe grundsätzlich die Attraktion, die diese Filme haben. Ich verstehe auch, dass äh, die technische Machart äh, sehr, sehr faszinierend sein kann, aber ich habe häufig ein sehr großes ideologisches Problem mit Nolan, eben da er gerade auch ein sehr pro-amerikanischer Regisseur ist, ein sehr, ähm, ja, wir sehen es hier, wir haben die Castlisten vor uns liegen, das ist auch einfach ein sehr, sehr weißer Cast beispielsweise, der da immer eine Rolle spielt bei Nolan. Und das sind, finde ich, Kritikpunkte, wo man ansetzen kann und ähm, Schein als Sein war da schon das Stichwort, da mehr Schein als Sein, da kann man sich natürlich sehr drüber aufregen, dass die Filme zwar technisch extrem gut gemacht sind, aber inhaltlich lassen die für mich häufig sehr viel zu wünschen übrig.
2: Ja, das äh, glaube ich ist ein Kritikpunkt, den man auf jeden Fall nachvollziehen kann. Gerade was das äh, der, der Cast angeht, auch seine Frauenrollen, äh, die sind auch immer so ein bisschen, naja... Aber dazu muss man, man muss aber mal ein bisschen verteidigen, seine Männerrollen sind auch nicht besonders gut. Also, ich, ich persönlich habe so ein Problem mit dem Zwischenmenschlichen, was er nicht wirklich beherrscht. Auf der anderen Seite gibt es da aber auf jeden Fall Sachen, die er beherrscht, ähm, was dieser Film, glaube ich, auch ganz gut gezeigt hat. Und ja, ich weiß nicht, wie wir jetzt reinstarten wollen. Wir hätten entweder können wir noch ein paar
0: technische Fakten um den Film herum vorab mitgeben oder wir steigen gleich direkt ganz tief ein. Ja, also die können wir gerade
2: abfrühstücken. Ja.
0: Der Film hat ähm, ein Budget von knapp 100 oder circa 100 Millionen gehabt. Und dieses Budget hatte einfach auch schon am Startwochenende fast komplett reingeholt. Äh, insgesamt äh, haben wir ein internationales äh, Einspielergebnis von roundabout 778 Millionen. Und das ist schon ordentlich durchaus auch so ein bisschen ähm, auf eine absurde Weise Barbie zu verdanken, äh, die zusammen mit Barbenheimer ein bisschen das
2: Double-Feature wieder zurück in die deutschen Kinos gebracht haben. Was Nolan gar nicht gut fand. Er fand ja diese ganze Internet-Sache, äh, fand er ja nicht gut, aber am Ende hat es ihm, glaube ich, äh, also es war sehr gut für den Film. Ich glaube, der Film hätte das so oder so eingespielt, aber eigentlich hat er auch auf jeden Fall von diesem Internet-Hype sehr profitiert. Auf jeden Fall, yep.
0: Äh, dann auch noch finde ich ein ganz interessanter Fakt, der Film ist in Deutschland ab 12 und in Amerika hat er ein R-Rating bekommen, also 17 mm. plus. Schon auch eine abgefahrene Spanne, aber das zeigt auch so ein bisschen, dass ähm, amerikanische Filme einfach sobald Brüste zu sehen sind, instant ein R-Rating bekommen. Denn ich glaube, nichts anderes rechtfertigt mm. dieses hohe Rating. Ähm, ich glaube, der emotionale... Die emotionale Last, die den Film mitbringen kann, wird im amerikanischen Rating nicht mit und im deutschen auch nicht mitbedacht. Ja. Ja,
2: sonst noch irgendwelche? Ja, wie immer IMAX, also die seine letzten Filme. Äh, der erste Film mit Schwarz-Weiß IMAX, extra entwickeln lassen für den Film. Mhm. Es gibt Schwarz-Weiß-Aufnahmen, das gab es vorher nicht, IMAX-Film äh, in Schwarz-Weiß. Ja, und der Score zum zweiten Mal von Ludwig Göransson. Das ist der, den kennt man. Der hat äh, groß geworden durch den Mandalorian-Soundtrack und er hat aber auch schon bei Tenet einen ganz grandiosen Soundtrack, also meines Erachtens das Beste am Film, <lacht> dazu gesteuert.
1: <lacht> <lacht> Viel mehr hört man bei Tenet ja auch
2: nicht. Ja, genau. Ja, Tenet, ja, äh, ja, auch ein Punkt. Der Film ist ein bisschen besser abgemischt. Hm. <lacht> Vielleicht nehmen wir da den Anfang raus. Da kann man gleich noch mal was dazu sagen. Aber an sich äh, wirklich eine bessere. Audioabmischung, es ist mh, viel Kritik in den letzten Filmen äh, groß geworden um Nolan. Soweit, dass äh, Kinos sogar schon Schilder aufgehangen haben, wo sie draufgeschrieben haben, äh, unsere Soundanlage ist nicht kaputt, das ist die Mischung, die Christopher Nolan bevorzugt. Ähm, das hat er wirklich, äh, in diesem Film hat er sich, glaube ich, ein bisschen zurückgehalten. Hm. Und hier steht noch äh, saukurze Dreharbeiten, was mich ja, eigentlich nicht überrascht, weil Nolan jemand ist, der sehr effizient arbeitet. Drei Monate... Vorbereitung inklusive Setbau und abgefilmt in 57 Tagen. Das ist,
3: halt krass,
2: das ist eine Leistung das ist krass für so einen Film. Bisschen. Ja, vor allem, vor allem das Set ist natürlich auch echt ganz schön groß. Äh, man
0: kennt so diese typischen Holzstädte, die da für Atombomben-Tests und, und die Konstruktion zuvor mhm. gebaut wurden. Äh, das, das haben die auch alles gebaut. Witziger ähm, Side-Fact, dass mit äh, Wes Anderson's... Ähm, Asteroid, Asteroid City, Asteroid City. City dankeschön. <lacht> ähm, ein ganz ähnlicher Film entstanden ist. Einerseits, ähm, so auch wenn Asteroid City jetzt nicht direkt die Atombomben-Thematik hat, aber das Setting ist, ist ziemlich mhm. ähnlich. Mhm. Ähm, Wes Anderson hat auch Schwarz-Weiß-Einlagen. Äh, äh, gefühlt sind da zwei sehr ähnliche <lacht> Filme. Also jetzt nicht inhaltlich und nicht vom Pop <lacht> Art sehr so, aber so von der Grundthematik ja. irgendwie entstanden. Das fand ich ganz nett. Stimmt.
2: Ja, und dann haben wir Killian Murphy spielt alle Oppenheimer-Rollen von seinen 20ern bis in den späten 50er und da nochmal Lob an die Maske. Ich fand das so krass. Also wirklich, also wenn er alt ist, er sieht halt wirklich alt aus. Und jung, jung. Ich habe mich ähm,
0: am Anfang nicht mit dem Cast beschäftigt und dachte mir die ganze Zeit hier bei ähm, Monsieur Strauss. Äh, das sieht einfach aus wie so ein alter Robert Downey Jr. <lacht> und dann irgendwann, okay, das muss doch Robert Downey Jr. sagen Und dann war er es natürlich auch. Habe man, aber ich habe mal gegoogelt. Ne?
3: Hätte man da ja <lacht> am Anfang mal
0: gegoogelt, aber ich wollte mich da komplett überraschen lassen.
3: Ich habe euch, wie gesagt, vorher sogar ein Interview mit dem geschickt und du hast es trotzdem nicht angeguckt. Und deswegen, ich verstehe es nicht, aber ja, gut. Tut mir leid. Ich, ich habe reingeguckt. <lacht> ja, also du immerhin. Aber da hättest wenigstens gewusst, dass es Robert Downey Jr. ist, aber nein. Du hast es nicht geschickt. Ja, Genau, Patrick. Die das so. Du warst doch nicht in der Gruppe mit drin. Sorry. Ach ja, okay, das ist jetzt meine Schmerz.
2: So, ich würde sagen, wir steigen mal rein in die Filmthematik. Also, ich, ich fange einfach mal an. Ich bin einfach mal so frei. Ich saß im Kino und ich kam mir erstmal, also, ich wurde erstmal komplett überwältigt. Wir haben am Anfang diese Szene, wo ich einfach nur gedacht habe: Junge, chill. Nolan, chill! Wir werden so zugeballert mit diesem Soundtrack, mit diesen Bildern. Ähm, und ich habe gedacht: Oh, nee, muss das jetzt sein? Und dann, muss ich sagen, habe ich die erste Stunde wirklich, ja, ich sag mal, ich kam mir ein bisschen verarscht vor. Ähm, der Film springt die ganze Zeit hin und her. Ich habe das Gefühl, er kann nicht länger als zwei, drei Minuten eine Szene erzählen. Er springt komplett in der Zeit, die ganze Zeit. Wir werden die ganze Zeit foreshadowing, was nachher passiert. Dann immer wieder die Geschichte, so wie, was hat Oppenheimer vorher gemacht und so. Es wird nichts in Ruhe gelassen. Je, alles muss mit Musik unterlegt werden. Alles, wirklich alles. Ich habe das Gefühl gehabt, ich gucke mir TikTok an oder so. Wo ich einfach die ganze Zeit <lacht> zum nächsten TikTok swipe. Und ähm, ich fand die erste Stunde ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr, fand ich wirklich schwer zu ertragen. Wie ging euch das? Wie seid ihr in den Film rein?
1: Also dieses Rumgespringe, das würde ich genauso kritisch sehen. Ich glaube, ähm, das sieht man auch an dieser umfassenden Castliste die wir hier liegen haben. Ich finde, da werden einfach super viele Rollen, Persönlichkeiten reingebracht, die... Erzählerisch eigentlich keinen Mehrwert haben. Sowas wie das jetzt Matthias Schweighöfer, der Auftritt, der in Werner Heisenberg spielt, oder auch die Rolle von Albert Einstein, die gefühlt nur dreimal kurz als Stichwortgeber ähm, auftritt, das war für mich einfach sowas. Das hatte für mich erzählerisch keinen Mehrwert. Das hat sich aber dramaturgisch so krass auf diesen Film ausgewirkt, diese Rollen da einzuweben und die irgendwie mit reinzubringen, ohne dass das für mich jemals ein Payoff oder eine Rechtfertigung hat. Für mich war es wirklich eigentlich immer eher so ein Moment, dass ich mir dachte, ah, okay, jetzt will er die Person noch reinbringen und dann teilweise auch, also keine Ahnung, also Matthias Schweighöfer zerstört für mich einfach jeden ja. Film, weil ich den nicht als Schauspieler wahrnehme, ja. seid einfach Matthias Schweighöfer. Ich habe
2: gelacht, also laut im Kino gelacht. Die Leute ja. haben mich angeguckt, aber ich kann ich kann das nicht. Ey, da ist auch kein Vorwurf zu machen den Casting-Leuten oder Nolan oder so, mhm. weil Schweighöfer ist gerade so der deutsche upcoming Schauspieler, mhm. den man holt. Mhm. Ja. Aber jeder Deutsche sitzt im Kino und denkt sich so, ja, da ist halt Matthias Schweighöfer, der sich halt selbst spielt. Hallo, ich bin Heisenberg. So, nee, mhm. du bist Schweighöfer. <lacht>
0: Muss ich muss sagen, mir hat, ähm, ich habe gemischte Gefühle zum Start. Äh, ich dachte mir ganz am Anfang, ich habe den Film in, in OV und in 70 mm geguckt, also unter, ohne Untertitel. Und ich habe mich sofort äh, dafür am Anfang verdammt, weil ich mir dachte, oh nein, der Anfang ist richtig, ich verstehe kein Wort, das ist sau laut, das ist sau viel und ich brauche richtig viel Zeit. Glücklicherweise hat sich das dann nach so 15 Minuten gelegt und dann ging das auch total klar, aber der Anfang war ein bisschen schockierend zu dem ähm, diesem kryptischen hin und hergespringe. Ich mag das total gern. Ich, mir hat die erste Stunde eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich mag das, wenn ähm, das so ein gewisses Mysterium aufbaut und man keine Ahnung hat, was wann spielt und du eigentlich nur so kleine Puzzleteile hingeworfen bekommst, ohne den Zusammenhang direkt zu erkennen. Und erst im Laufe der also im Laufe des, der Filmzeit puzzelt sich das so zusammen. Und also zum Beispiel äh, auch ein, ein ähnlicher Fall fand ich. Ich habe richtig lange gebraucht, um zu verstehen, was in diesem Film schwarz-weiß gezeigt wird ja. und was in Farbe. Mhm. Mhm. Habt, ihr, habt ihr vor euch da einen schlüssigen
2: Sinn drin gesehen? Ja, aber. Erst nach zwei Stunden. Ja, und vor allem verstehe ich halt nicht, warum er das so gewählt hat. Also, das war ja alles schwarz-weiß, was dann mit den Straußfeuerungen. Ja, aber warum machst du es denn nicht so also, mit der, mit der Atombombe? Oder oh. wieso machst du es nicht ab dem Moment, wo die Atombomben über Japan abgeschmissen werden? Das hat doch viel mehr Aussagekraft, wenn dann die Farbe verlicht. Ja, ich habe gelesen, dass äh, das Ziel
1: darin war, die Farbsequenzen eher eine subjektive von Oppenheimer zu sein, während die Schwarz-Weißen eher eine objektivere Sicht auf das Geschehen passieren soll. Wo ich auch nicht wirklich mitgehe, dass das für mich funktioniert. Aber ich glaube, filmsprachlich gibt es einen gewissen Sinn. Gerade, gerade diese Rede, die Oppenheimer hält, äh, nachdem die Atombombe ähm, da testweise gezündet wurde oder auch wenn er in der Anhörung ist und nochmal auf das Thema des Atombombenabwurfs über Japan angesprochen wird, dann sieht man ja diese extrem überbelichteten, teilweise stockenden Bilder. Und ich glaube, so macht diese Subjektive schon Sinn und auch diese, diese Farbwahl. Aber das ist halt so sehr ein Gimmick, dass ich mich auch frage, inwiefern hat das gerade noch einen erzählerischen
0: Mehrwert. Was ja. ja vor allem auch gar nicht stimmt, weil <lacht> die Strauß-Perspektive, also das war dann mein Schluss im Film, war einfach, alles schwarz-weiß ist aus der Perspektive von Strauß oder seiner Wahrnehmung. Man sieht Oppenheimer, wenn er vorkommt, eher äh, am Rand äh, im Hintergrund sprechen. Der Fokus liegt immer auf Strauß-Reaktion. Und Strauß ist ja derjenige, der überhaupt nicht objektiv erzählt, sondern alles auf eine Lüge äh, aufbaut. Die ganze also Oppenheimer versucht da in eine Richtung zu drängen, die gar nicht stimmt. Und ähm, vielleicht ist es, also vielleicht darf man gar nicht so fest sagen, dass Schwarz-Weiße ist ähm, entweder objektiv oder subjektiv, sondern es ist vielmehr halt auf jeden Fall ähm, ein anderer Erzählstrang mhm. und der wird bildlich so sehr abgesetzt, dass er ja, so ein bisschen wie ein unzuverlässiger Erzähler. Mhm. Alles was farbig ist, ist eine Richtung und alles was schwarz weiß ist, ist die andere Richtung und nur dadurch kannst du differenz oder kannst
3: du leichter differenzieren so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eher verwirrend. Also wenn also ich bin bestimmt nicht die einzige Person, die jetzt Zwei Drittel des Films dachte, dass das halt genau das ist, was Max meinte, ja. dass nach der Atombombe der Film schwarz-weiß wird. Und dann sich dann aber herausstellt, hey, wieso ist jetzt die gleiche Szene aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, aber der eine ist schwarz-weiß und die andere ist in Farbe. Und dann macht es das Klick, wieso das ja. eigentlich so ist. Mhm. Und es sieht zwar geil aus, dass es schwarz-weiß ist ja. und alles drum und dran, ich will das jetzt auch gar nicht abstreiten. Technisch aber super. ich finde halt einfach, dass das, also... Das verwirrt halt meines Erachtens mehr, als das es hätte gemacht aber, werden müssen.
1: Aber zum Thema Verwirrung, also das ist ja offensichtlich was, worauf Nolan abzielt. Der würde ja seine Filme nicht so erzählen, wenn er nicht verwirren wollen würde. Ja. Jetzt ist die Frage, findet man das gut? Und ich glaube gerade in so einem Polit-Thriller, was es ja schlussendlich ist, es geht mhm. ja darum, ob eben Strauß dieses politische Amt bekleiden kann, ob äh, Oppenheimer seine Sicherheitsfreigabe entzogen wird. In dem Kontext macht es ja Sinn, so eine sehr intrigante äh, Geschichte zu erzählen und irgendwie eine Ästhetik zu finden, in der sich diese Verwirrung und diese verschiedenen Antagonismen, die man erstmal durchdringen muss, widerspiegelt. Die Frage ist halt, ist ihm das in diesem Stil gelungen oder hat er es so verschleiert gebaut, dass es einfach nicht mehr verwirrend, sondern unverständlich
2: ist? Also ich finde, der Moment, wo er diese Zellform verlässt, das ist dann als es dann wirklich in diese Vorbereitung reingeht für die Atombombe. Da setzt der Soundtrack ein und da wird erstmal stringent die Story einfach erzählt. Und dieser Soundtrack alleine mit diesem mit diesem atomaren Griseln und dann wie sie in diesen Vorbereitungen, das ist für mich auf einmal ein ganz anderer Film gewesen. Ich saß da drin und war so, okay, here we go. Und ich hatte richtig Spaß mit diesem Film, bis äh, wirklich zu dem Zeitpunkt, äh, wo es gezündet wird und so. Und ich fand, das ist auch so der stärk stärkste Part von dem Film. Alle so diese Vorbereitungen dann wirklich von der Atombombe, die Zündung vor allem, die fand ich ganz super inszeniert. Ich fand auch, viele finden, fanden es sehr plump, aber ich fand diese Rede, die er dann hält, ähm, die fand ich inszenatorisch so gelungen. Ich fand es wirklich so super umgesetzt. Ähm, und das war so der Höhepunkt vom Film für mich. Und ähm, ich finde, das schon ganz interessant für mich zu beobachten, weil ich die erste Hälfte so schrecklich fand, glaube ich, wegen der Erzählform einfach. Nicht mhm. nur, ne? Nicht nur. Da sind Sachen drin, diese Sexszene, ähm, Anne hatte das gut gemeint nach dem Film, der meinte, ich glaube, Christopher Nolan hatte noch nie Sex. Also wer inszeniert denn eine Sexszene so? Das war ja wirklich ja. schwer zu ertragen. Ja, nee, ich glaube,
1: das ist so ein bisschen sehr so altes Heldenreise erzählen. Also wirklich so Heldenreise mit Frauen in so einer sehr, sehr gewissen Konnotation und so Heldwerdung. und dass sie ja da Oppenheimer auch diesen Satz in den Mund legt, den er ja. später sagt. Das ist eigentlich so sehr, sehr speziell. Ich nenne mal spirituell gedacht, glaube ich. Aber es ist einfach, gerade ein in, so einen, quinch, in so einem. Also vor allem, weil Nolan ja so ein extrem technokratischer Erzähler ist. Und da eigentlich, gerade auch in diesem Film, der ja so sehr physikalisch ist und sich so mit dem Innersten der Welt auseinandersetzt, kann man ja sagen. Sich einfach auf so einen ESO-Quatsch einzulassen mhm. und das so mit dieser Sexszene zu verbinden, das ist so merkwürdig. Auch Killian Murphy, der so diesen, diesen. <lacht> diesem wirklich in sich zusammengespannten Oppenheimer spielt, wo man auch nicht glauben kann, dass der überhaupt jemals so körperlich werden könnte, macht das auch nochmal viel, viel schlimmer. Also ich glaube, das ist einfach auch so eine ästhetische Frage, warum das nicht funktioniert, weil da so die... die physikalische Ästhetik, so das Schauspiel von Killy Murphy, der einen fantastischen Job ja. macht als der, auch meiner. Das möchte ich auch sagen, der spielt ihn wirklich sehr, ja, sehr gut.
2: Er kriegt den Oscar, ist mhm. erstmal meine Vermutung an der Stelle. Und
1: aber, aber in dieser Szene kommen halt so viele ästhetische Aspekte zusammen und dann mit dieser
2: esoterischen Erzählebene, das, das, das zerbricht, das ist einfach wirklich Fremdscham, der pure Grinch. Ja, und da waren ein paar so Momente, auch generell dieser Moment am Anfang mit dem Apfel. Das sind so Momente, die sind nicht passiert. Ich habe mich da auch ein bisschen reingelesen. Da war die Kritik laut so, ja, das ist halt nie passiert mit dem Apfel. Und man versteht, warum Nolan das erzählt. Man versteht das. So, ja, der, und, weißt du, so ein bisschen so, er ist nicht der Held. Er will ihm das nehmen. Er will ihm zeigen, was das Oppenheimer auch so. Aber ganz ehrlich, es ist einfach so, nee, da waren so viele Szenen drin, wo ich gedacht habe, der Film geht drei Stunden, den hättest du auf zwei runterschneiden können und dann hättest du wahrscheinlich einen viel, viel besseren Film gehabt. Da waren so viele Sachen drin, die man einfach gar nicht gebraucht hätte. Wie du auch gesagt hast, so viele Namen. Hätten wir jetzt Heisenberg wirklich sehen müssen? Nein. Nein Bei Einstein gut. bin ich einer anderen Meinung, weil er am Schluss diese Schlüsselszene bekommt.
1: Ja, ja? aber da ist halt so ein bisschen die Frage, äh, geht man aus dieser Schlüsselszene mit einer, mit einer erzählerischen Erfüllung raus. Also ja. Wie findet man die wichtig? Ich fand die beispielsweise total Quatsch. Das war halt wieder so no Lynches Holzhammer erzählen. Hier ist übrigens die Moral der Geschichte.
2: Ich fand das, da können wir aber später noch mal drauf eingehen, sehr effektiv. Ähm, ja, was sagt ihr denn zum Mittelteil, Patrick? Was, was denkst du?
3: Ja, also ich fand den... <lacht> Sorry. Äh, ich fand den an sich nicht schlecht. Also... Das Ding ist halt, der Film hat sich für mich lustigerweise so ein bisschen so aufgebaut. Ich fand den Schlussteil eigentlich am stärksten meines Erachtens, weil dann der Film für mich so ein bisschen Klick gemacht hat, weil ich dann eigentlich kapiert habe, worum es eigentlich auch in der Gerichtsverhandlung mehr oder weniger ging, weil ich vorher keine Ahnung von dem Ganzen hatte. Aber der mittlere Teil hat sich halt so schön aufgebaut und hat halt ein richtig gutes Finale mit der Atombombe, wie die gezündet wird und wie sich das dann alles entwickelt und alles drum und dran. Und die ganzen Charaktere entwickeln sich dann viel, viel mehr und was die ganzen äh, Inspirationen hinter den ganzen Leuten ist, wieso die das alles machen und alles drum und dran ist, so gut dann dargestellt und halt, dass sich das dann alles so in eine, einem Guss mehr oder weniger erzählt ist halt auch einfach viel, viel geiler, als wenn sich das da ganz hinterher geschnitten wird, so wie der halt meint, das im ersten Part. Und halt ich finde, also der zweite Teil ist schon mal deutlich besser als der erste, also der zweite Teil des Films, nicht der zweite Teil von Oppenheimer. Ja, egal. Das ist ja egal. wie ein Dreiteiler <lacht> der Film, oder? Wo, wo er die dann wieder eine Atombombe baut, ne?
2: <lacht> Jetzt erst recht.
1: Oppenheimer to Electric Boogaloo.
2: Und ähm, Philipp, was sagst du denn? <lacht> ähm,
0: hm. schwer. Ich finde, ähm, was für mich die erste Hälfte des Films so ein bisschen, ähm, so manchmal so ein bisschen Augen verdrehen hat lassen, sind genau die Szenen, die ihr angesprochen habt. Davon gibt gibt's, finde ich, einfach ein bisschen also Die sind einfach unnötig. Sie wirken super platziert und total ähm, überdramatisiert. Ich mag, also ich habe total gemischte Gefühle zur, ähm, zur Zündung der Testbombe weil es mir eigentlich zu lang war, wie die Verzögerung zwischen Explosionen und der Druckwelle, die kam. So, Ich habe genau damit gerechnet, aber nicht, dass es so oft geschnitten wird. Also gefühlt geht das bestimmt 40 Sekunden oder so, bis man ähm, die Geräusche hört. Und ich meine, die sitzen ja nicht jetzt 200 Kilometer entfernt, die sitzen also 800 Meter entfernt. Naja, ähm, das war mir so ein bisschen zu überdramatisiert. Und das finde ich ganz schön, dass in der zweiten Hälfte des Films... Ähm, da wird er für mich auch spannender, also oder nicht, ja doch schon, ich mag das schon, diese ganze Gerichtsverhandlung und ähm, die emotionale Ebene. Ich mag, das, dass der Film sich die Zeit nimmt, nicht, ähm, zumindest bildlich, nicht komplett sich auf die Atombombe zu konzentrieren, sondern eher auf, ähm, auf die menschlichen Aspekte und wie die Personen in ihren be äh, unterschiedlichen Beziehungen zueinander stehen, wie sie Darunter zerbrechen, ähm, was der das, ähm, der Ehrgeiz der Person, äh, was den ausmacht. Äh, das finde ich sehr stark erzählt. Ich mag. Ja, nee, das einfach. Ich mag das in der zweiten Hälfte. Ich finde, die erste Hälfte ist, äh, ist nett. Äh, Nolan bekommt seine Explosion, die er hat. Aber Nolan schafft auch, ähm, finde ich, in dem Film ganz gut, äh, Explosionen zu zeigen, ohne Explosion zu zeigen. Also so explosive. Ähm, Gespräche, Gefühle und Gedanken zu zeigen, mhm. die vor allem akustisch total krass unterlegt werden. Mhm. Teilweise auch durch, durch das schlechte Gewissen, das Oppenheimer plagt. Und äh, ist da sehr kräftig, manchmal zu kräftig. Und das aber komplett ohne wirkliche Explosion zu zeigen. Und das, das fand ich ganz cool. Das mit dem Soundtrack äh, von vorhin, Max, ähm, da musst ich dir absolut recht geben. Der Film ist so ein, ein <lacht> Ein reines äh, Soundtrack-Geballer, äh, das, das permanent läuft. Es gibt, ich habe mich so sehr nach stillen, ja. ruhigen ja. Dialogen gesehnt. Einfach mal, hey, gib mir doch mal die Zeit zum Atmen. Ich ja. muss nicht die ganze Zeit getrieben werden.
3: Und ähm, ja. Ich finde auch, der Soundtrack ist halt einfach gefühlt so einem Wust. Ja. also In starken Momenten ist der richtig gut, der Soundtrack. Aber ansonsten ist er halt einfach so ein Ding. Ja. Ich kann es nicht besser beschreiben, ich. aber er ist halt einfach da... Und ich hatte mal nochmal im Nachhinein ein bisschen selbst reingehört dann beim Soundtrack, um zu gucken, ob man den irgendwie ein bisschen so hören kann. Und das war so, äh, nee, gefühlt hat sich mhm. jeder Song genauso an wie der vorige, in einer gewissen Art und Weise. Einzeln
2: kann man die wirklich fast gar nicht anhören. Ja, also Noel hat auch eine ganz besondere Art und Weise, wie er das macht mit dem Soundtrack. Also er setzt sich ja damit mit den Leuten hin und die gucken ja den Film immer wieder und es wird immer wieder untermalt. Also er setzt sich schon vor mit denen hin. Also... Der legt einen sehr, sehr großen Wert auf seinen Soundtrack und Hans Zimmer hat das auch immer toll gemacht. Ich meine, da haben wir viele coole Soundtracks bekommen. Jetzt hat ihn halt ähm, Ludwig Göransen abge ähm, äh, abgelöst. Danke. Und Tennet war so ein ganz fantastischer Soundtrack. Er hat ja die äh, Noten rückwärts aufgeschrieben, dann haben die Musiker die eingespielt und dann hat er das Ganze rückwärts abgespielt und so. Also so mit solchen Sachen. Und hier haben die auch ganz viel gearbeitet halt mit diesen Sounds und so. Aber ich finde, in ganz vielen Stellen hier bei diesem Soundtrack fühlt es mich an wie, als ob Nolan gesagt hätte zu ähm, Ludwig Göransson mach mal das, was Hans Zimmer macht. Und dann macht er, ihn, <lacht> macht er genau das nach, aber kriegt es halt nicht so gut hin wie Hans Zimmer. Und dann gibt es aber trotzdem so ein paar Momente, wo der Soundtrack dann so voll raussticht und du dann so merkst, ah okay, hier funktioniert er. Aber das ist schon so eine Sache, Nolan und die Soundtracks, das ist schon irgendwie immer ein bisschen komisch.
0: Finde ich ja super witzig eigentlich, dass ähm, der Grund, warum ja Hans Zimmer nicht, äh, mit, also nicht den äh, Soundtrack schreiben konnte, jetzt für Oppenheimer war, weil er für Villeneuve äh, Dune Part 2 den Soundtrack schreibt. Mhm. Und fun fact, ähm, für Tenet war das das gleiche Spiel, nur mit Dune Part 1. Es ist fraglich, ob mhm. Nolan inzwischen einfach so ein Crunch, äh Crunch Crush, Crush. <lacht> gegen Wenya äh, gegen ähm, weil er ihm permanent seinen Musiker wegnimmt.
1: Ich finde übrigens, äh, Nolan und die Soundtracks wären ein toller Name für eine Band.
2: Ja, oder? <lacht> die machen nur die Covers von Soundtracks. Covers genau. von Hans Zimmer. Von Hans Zimmer, genau. Ich fände das gar nicht schlecht, wenn äh, Ludwig Göransson sein neuer ähm, Soundtrack ja, macht. Aber, aber er soll sein eigenes Ding machen. Genau. Weil das ist einer der besten, den wir haben momentan. Das, der hat das schon jetzt schon oft bewiesen. Der hat ja auch, glaube ich, der hat so viel gemacht. Der hat auch den Batman-Soundtrack ba ja, gemacht
3: den letzten ist, und so. Fucking Producer für childish Gambino.
2: Stimmt, die arbeiten ja auch zusammen. Was man merkt, so dass er sehr, sehr modern arbeitet. Halt, Gut, schalte, und so. ich kann wieder für
3: nächsten Christopher Nolan-Film raus.
2: <lacht> Aber ich glaube, äh, Batman war Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Egal. Nee, Guck, nee, Darth, ja. Er hat auf jeden Fall ja. richtig viele gute Soundtracks von Irgendwann
1: hat er schon mal Musik gemacht.
2: Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> der hatte schon mal ein Instrument war, in der
1: Hand. Das war nicht das erste Mal.
2: <lacht> Oder vielleicht doch. Oh, <lacht> <lacht> ja, ähm, vielleicht jetzt mal so zu dem, was nach der Atombombe passiert. Ja. Wir ja. haben da diese zwei Verhandlungen und die erste Verhandlung ist halt, wie gesagt, dieses, ja, es ist quasi so eine, ähm, das ist auch eigentlich ganz schlau gemacht, wie sich das so für Stück für Stück auflöst, was wir da eigentlich sehen. Weil wir sehen halt immer wieder diese Szenen von dieser ersten Verhörung, wo wir quasi so eine ganz, ganz unfaire Verhörung haben die Oppenheimer eingeht, obwohl ihm abgeraten wird, das überhaupt zu machen. Das ist, also Ich habe verstanden, dass es eine freiwillige Aktion war von ihm. Er hätte auch einfach sagen können, nee, mache ich nicht. Weil ihm wird halt vorgeworfen von einem FBI-Agenten, wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme, die Vorwürfe, dass er ähm, die Information äh, an die UDSSR weitergegeben hat, quasi ein russischer Spion war und dadurch konnten die Russen auch eine Atombombe entwickeln. Und jetzt haben wir diese erste Verhandlung, die wirklich super unfair ist, wo er quasi immer in einem Raum sitzt mit seinem Anwalt. Und wer sind die ganzen Leute, die da sitzen? Kriegt ihr das noch zusammen? Nee, ich habe auch ehrlich gesagt, ähm, äh,
0: scheint auf mein Haupt, äh, nicht alle noch an der Schauspielern aufgeschrieben. Einfach nur, weil es super schwierig ist, erstens die Rollen zuzuweisen, weil ich kann mich nicht an die Namen von den Figuren erinnern. Äh, wen ich aufgeschrieben habe, ist Jason Clark, der die ähm, Anschuldigungen am, am ehesten führt. Und den finde ich auch, also ähm, der Charakter heißt Roger Robb. Ähm, Toller Name. Ja, das ist mir auch geil. Ähm, aber es ist ja ein, ein historisch korrekter Name finden. Äh, und das macht, mochte ich eigentlich ganz gern. Ich finde das ganz geil, wie er ja. Oppenheimer ins Kreuzverhör nimmt, wie ähm, der Anwalt von Oppenheimer hm. oder seine Verteidigungsposition zumindest da total ins Schwitzen kommt, weil er merkt, das ist totales abgekartetes Spiel hier. Und eigentlich... Ähm, Fühlt es sich total fehl am Platz, weil gefühlt kriegt er die ganze Zeit nur. Ich habe mich gerade an diese zweite Sexszene, die ah, in die das, Die habe ja, ich, die das hab ich komplett dem,
1: vergessen bis gerade eben. Ja, ich wollte
0: wollt auch die positiven Punkte rausbringen, bevor ich darauf eingehe, Das war, ja. Ähm. Es ist total geil, wie die Vorwürfe vorgelegt werden. Ähm, alles aufgrund von, also die Beweislage, alles classified. Äh, der ähm, Anwalt von Oppenheimer hat überhaupt keine Chance, ist da einfach nur am Brummspitzen und äh, kann nur verlieren.
2: Aber auch Oppenheimer, der nicht wirklich mit, äh, also das macht, was der Anwalt halt gerne hätte. Da haben wir diese Momente, wo der Anwalt ihm quasi von irgendwas abrät, aber Oppenheimer macht es trotzdem und der Anwalt ja, ist selbst so, nein, warum machst du das? Und wir haben halt diese drei... Dieser Council von diesen drei Leuten, die das quasi das Sagen haben und später entscheiden, wie das ausgeht. Ich hatte das verstanden, sind das nicht FBI-Leute oder irgendwie sowas? Ich habe es nicht ganz verstanden, wer diese drei Schleim, Leute sind. Bleiben aber auch alle sehr, sehr farblos. In äh. Gefühl, ja. Ich glaube, da ist es auch bewusst so, dass es ja. halt gar nicht interessiert, wer das ist. Sie entscheiden ja. es halt.
1: Ich das glaube, das soll generell so ein bisschen ach, das ist ein überbenutztes Wort, aber kafka Also wirken. Also so diese, dieser bürokratische Prozess, der so sehr undurchsichtig ist, das passiert alles hinter verschlossenen Türen. Der Anwalt versteht überhaupt nicht, warum er diese Dokumente nicht bekommt und die Gründe dafür sind auch sehr, sehr bürokratisch. Und man bekommt ja auch später erklärt, wie äh, Levi Strauss, äh, gespielt von Robert Downey Jr., also eben diesen dieses äh, diese diese Verhandlung eigentlich so aufbaut, dass sie da alle Karten gegen Oppenheimer spielen. Und auch diese Szene, wo so klar wird, was dieses Verhör eigentlich ist und wie das aufgebaut ist, das schafft erstens eine unfassbare Klarheit in den Filmen. Das ist, glaube ich, neben dieser neben dieser Szene, wie gezeigt wird, so lief jetzt die Zündung der Bombe ab. Auch einer, wo dieser Film unfassbar stark wird und sehr, sehr genau weiß, wie er sich inszenieren soll.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde es auch super schlau gemacht mit Louis Strauss, also Robert Downey Jr., weil wir sehen ihn immer wieder im Film. Wir sehen ihn eigentlich schon am Anfang. Und er wird uns eigentlich eingeführt als jemand der sehr viel von Oppenheimer hält. Und wir denken eigentlich die ganze Zeit ja schon, dass er das einer, der, das ist ein doofes Wort, der Guten ist, aber wir, wir denken schon, äh, ja, okay, alles cool. Ähm, und gegen Ende wird dann immer mehr aufgeschlüsselt. Und ich finde das auch, dass er das richtig schön spielt, vor allem dann am Ende dieser Situation in seinem Büro, wo er fast wahnsinnig wird schon, ähm, dass der Typ halt einfach Oppenheimer hasst. Aus dem Grund, dass, boah, kriegst du jetzt noch zusammen.
3: So Einstein irgendwie gegen ihn aufgebracht hat. Genau. Das ja, aber so auch ist. noch wegen dieser Gerichtsverhandlungen, die irgendwann mal war, wo die. Ich krieg's es auch nicht mehr zusammen. Es gibt diese Gerichtsverhandlungen, die irgendwann auch mal war, wo die auch was gegen ihn alle in der Hand hatten und er dann schlecht dastandet. Ja, naja,
2: es geht ja, glaube ich, darum, dass Oppenheimer sich ausspricht, äh, also gegen diese Wasserstoffbombe ist. Ja. Das ist der Punkt, wo, ähm, weil er das nicht verstehen kann. Weil Oppenheimer ist ja jemand, der sich ja auch für die Atombombe ganz stark einsetzt. Und Oppenheimer, da haben wir auch diesen Moment, wo Oppenheimer sagt, nee, wir schmeißen den auf die Japaner. Da ist ja schon dieser Punkt in der Vorbereitung, die entwickeln die gerade, sie haben die quasi fertig und dann ist sie so, ja, die Japaner werden wahrscheinlich eh äh, kapitulieren und Oppenheimer ist der Meinung, wir müssen die zünden, weil nur so können wir die quasi wieder auch aus der Welt bekommen, wir setzen ein Statement damit, äh, wir zeigen, was das für eine gefährliche Waffe ist und dadurch, dass die nur wir haben, ist damit auch direkt wieder Schluss und Oppenheimer wird ja klar danach, dass das halt einfach ein kompletter Quatsch war, den er sich da eingebildet hat und deswegen ist er auch, äh, weil er auch diese Gewissensbisse dann hat, so ganz stark gegen die Wasserstoffbombe und das versteht Strauß nicht und das ist der Punkt, glaube ich, wo er sich gegen Oppenheimer wendet und mhm. halt diesen Plan schmiedet. Da gibt es ja tatsächlich auch dieses, diese
1: Dinner-Szene, die, ähm, die in auch immer mal wieder aufgegriffen würden, die, glaube ich, eine der wenigen Szenen ist, die in Schwarz-Weiß und in Farbe äh, gezeigt wird. Und da findet Nolan ja sehr, sehr viele ästhetische Kniffe, wie beispielsweise sie sitzen an so einem runden Tisch und in der Mitte dieses, dieses Tisches steht halt diese Vase, die immer wieder verschoben wird, damit Leute sich angucken können. Was er, also es schreit ja wirklich alles hier. Gibt Es unterschiedliche Perspektiven und äh, niemand sieht das gesamte Bild und ich glaube tatsächlich, diese Szene und ist so ein bisschen emblematisch für mich, um daran aufzuschlüsseln, was eigentlich mein ganz, ganz großes Problem mit diesem Film ist. Äh, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe ideologischen Problem mit diesem Film und mit diesem Amerikanismus, der da auch eine Rolle spielt. Und ähm, ich finde, dieser Film auch in seinen Metatexten, also sowas wie dem Marketingmaterial, baut er sich ja unfassbar so doll auf, als würde er jetzt diese, diese Geschichte der Atombombe erzählen und was das eigentlich ist, was diese Waffe mitbringt. Also neben Oppenheimer auf dem Filmplakat ist ja einfach dieses Atombombe der zweite große Protagonist und auch solche, solche schmissigen Sätze wie er musste die Welt fast zerstören, um sie zu retten oder in Gefahr bringen. Und ich finde halt, dieser Film inszeniert sich in diesem multiperspektivischen und diesem, dass er schlussendlich auch Antworten finden möchte eigentlich auf diese Fragen, die er stellt, ähm, ist es für mich die größte Schwäche, weil dieser Film so, so viele Perspektiven, die man darauf haben kann, eben auslässt, so viele Sachen nicht erzählt, wie beispielsweise das war auf Twitter ein sehr, sehr großer, ein sehr, sehr großer Streit über Oppenheimer, nämlich dass beispielsweise dieses Testgelände, wo die erste Atombombe gezündet wurde, gar nicht so unbewohnt war, wie das immer dargestellt wird in diesem Film, dass äh, dort hauptsächlich auch indigene Leute gewohnt haben, die teilweise vertrieben wurden, dass der äh, radioaktive Niederschlag dort äh, natürlich auch runterkam und Leute dann eben infolgedessen auch Langzeiterkrankungen entwickelt haben. Gerade auch die Frage, wie ist es denn mit dem Atombombenabwurf? Natürlich ist es interessant, dass Nolan sich bewusst auch ja. traut, das nicht zu zeigen und da kein Spektakel draus zu ja. machen. Aber er schafft es meiner Meinung nach nicht, diese Aspekte so in seine Erzählung einzuweben, dass man mal wegkommt von diesem Politischen, mal wegkommt von diesem großen Namen und irgendwie wirklich das, dieses menschliche Desaster, was diese Bombe eigentlich ist, in irgendeiner Art und Weise greifbar zu machen. Und das ist ja tatsächlich sehr, sehr interessant. In, es ist ja auch ein Kriegsfilm auf irgendeine Art und Weise. Ja. Neben Dunkirk, sein zweiter, Welt, äh, sein zweiter Film, der sich um den Zweiten Weltkrieg dreht. Kann ja. man so sehen, ja. Und ähm, das finde ich eben sehr, sehr interessant, dass der nicht wirklich diese Kriegshandlung zeigt. Und für einen Antikriegsfilm, was es ja auch ist, auch super, super interessant zu sagen, wir machen da eben einen Polizriller draus und beschäftigen uns damit. Aber es geht so viel von dieser menschlichen Frage, finde ich, verloren. Und es beschränkt sich so auf diese großen Namen und dieses, dieses, dieser Geniekult. Also Oppenheimer wird ja da als Prophet dargestellt, so auch angesprochen und... Dass es wirklich sich einfach nur darauf konzentriert und dass Oppenheimer dann Gewissensbisse hat, das verlässt halt so sehr oder vernachlässigt so sehr die Ebene davon, was was da eigentlich passiert ist. So und wenn man wenn man eben die Atombombe so groß auf das Cover dieses Films druckt, finde ich, sind das eigentlich Fragen, die man sich stellen muss. Und ich glaube, das ist für mich die absolut größte Enttäuschung des Filmes, dass er sich ein so philosophisch aufgeladenes Thema nimmt und daran schlussendlich scheitert. Weil es ihm nur darum geht zu sagen, okay, was für Gewissensbisse hat der Oppenheimer im Endeffekt.
0: Ja. ja also er, also <lacht> er zeigt auch überhaupt nicht dieses persönliche Drama. Ein, also klar, er nimmt sich, wie du absolut richtig gesagt hast, ähm, er macht kein Spektakel aus Hiroshima und Nagasaki, so, aber er macht trotzdem ein Spek Spektakel aus der atom Bomben, Testzündung. Mhm. So. Und das wird trotzdem alles sehr, ähm, ja, vielleicht nicht positiv, aber zumindest nicht ähm, so dramatisch dargestellt, auch de, was für Nachwirkungen die Personen auf dem Testgelände noch haben. So. Es wird mal kurz, aber schon ein bisschen zu wenig, auch äh, in zwei Sätzen, einer am Anfang und einer am Ende äh, angesprochen, dass äh, American Natives vertrieben wurden und dass Oppenheimer möchte, dass die das Land zurückbekommen, was äh, kein Fall sein kann, aber das ist natürlich keine sinnvolle oder keine gute Repräsentation gewesen, mhm. ne? sondern es war halt einfach nur, okay, ähm, ja, da gab es mal Menschen, I guess. Tief. Ähm, generell finde ich auch, äh, mir sind so ein bisschen die Hundewelpenaugen von Killian von Murphy und äh, seine Gewissensbisses, waren mir dann schlussendlich doch irgendwie zu viel. Er wird sehr als der, der große. Ähm, als, als wäre er der Einzige, der hier in, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und er wollte doch eigentlich nur Gutes. Und alle anderen ähm, wollten eine Waffe, die sie dauernd benutzen können.
2: Also, ich verstehe eure Punkte und ich bin da auch bei euch. Aber Christopher Nolan erzählt hier eine Geschichte von einem Mann. Und ich glaube, die Atombombe, das ist dann die Schwäche des Films, das genau, was ihr gerade beschrieben habt, dass das nicht genug auserzählt wird, die Folgen. Aber ich glaube, sein Ziel war es, das anhand dieser Person darzustellen. Und ich finde, das gelingt ihm nicht immer gut, aber an einigen Stellen gelingt ihm das schon. Ähm, und ich glaube, deswegen sehen wir ihn auch so oft, wie er mit diesen Hundewelpen-Augen da rumsitzt. Deswegen haben wir auch am Ende diese äh, Situation, das Gespräch, was immer wieder äh, gezeigt wird von Einstein und Oppenheimer. Äh, was, wir sehen das im Film drei, vier Mal, aber wir Hören nie, was sie sagen. Und es wird immer darum gerätselt. Was hat, also Strauß ist richtig ähm, besessen. Bahnhof, ja. Er will wissen, was äh, hat Oppenheimer zu Einstein gesagt. Und damit entlässt uns dann später Nolan auch in dem Film. Und ich finde, also ich habe das nachgelesen, dass Christopher Nolan. Auf der einen Seite wollte er die Geschichte von Oppenheimer erzählen, weil er damit, also das findet er faszinierend. Er hat gemeint, schon als Jugendlicher hat er das, die, äh, dieses äh, bekannte Buch, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, diese Biografie über ihn gelesen. Er findet diese Person einfach super spannend. Aber auf der anderen Seite wollte er mit dem Film auch einfach ein Statement setzen zu Atombomben, weil, ne, muss man nicht sagen, warum in der heutigen Zeit etc. Mhm. Ähm, ich finde, für junge Leute wie uns schafft er das halt nicht so. Aber ich habe das Gefühl, dass für Leute, die so über 50 sind, jetzt zum Beispiel, also bei mir im Kino saßen nur ältere Leute. Das ist mir direkt aufgefallen. Meine Mutter kam auf mich zu letztens und meinte, hast du Oppenheimer schon gesehen? Ich so, nee, noch nicht, gucke ich bald. Boah, den will ich unbedingt sehen. Und ich glaube, für so Leute, gerade wie meine Mutter, die halt diesen Kalten Krieg miterlebt haben, die sehr anti-Atomwaffen eingestellt sind, ist das genau der richtige Film. Der ist sehr plakativ, das ist ein typisches Nolan-Ende, das ist wirklich mit ja. dem Holzhammer auf den Kopf drauf. Aber ich glaube, das ist halt ein Film, wie alle Nolan-Filme, das breite Publikum. Und ich glaube, der hat schon ein Statement, was er da setzen will, was, er, was ihm dann gelingt. Ob das jetzt reicht und ob der da wirklich das äh, für uns... Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da hätte er viel mehr rausholen können und teilweise stecken diese Sachen auch in diesem Film drin. Aber ich finde, ähm, an sich ist das doch, glaube ich, schon ein wichtiger Film. Ja, voll. Ich will auch gar nicht dem absprechen, dass er
1: irgendwie einen Massenappeal hat und ich glaube, die Moral, die der Film versucht, schlussendlich zu ziehen, ist schon sehr nachvollziehbar und auch Eher in meinem Verständnis davon, was gut ist. Also, ja, er geht ja jetzt nicht so raus und meint so, ey, nochmal so ein nuklearer Krieg. War schon, Wär geil, schon geil, oder? <lacht> also das macht er ja wirklich nicht. Aber nichtsdestotrotz ist ja diese Kritik trotzdem relevant, dass ja. man sich wünschen kann, dass man einfach vom Film wegkommt. Die, also, ich, also es gibt ja auch Kritiker, die sagen, ja, dieser Film, das ist ja wirklich mal komplett ohne Geniekult, kult. Äh, erzählt und ich kann mich dann nur fragen, wie man darauf kommt, sowas extrem Absurdes zu das sagen. Das stimmt halt auch einfach nicht. Ja, ähm, und ich ich persönlich, so ich, Stefan Wirth, der hier gerade steht und seine persönliche Auffassung von äh, Film und ähm, Filmphilosophie hat, wünsche mir halt Filme, die wirklich davon wegkommen, solche Geschichten irgendwie von so den großen weißen Männern, den großen Physikern, den großen Politikern zu erzählen. Und wünsche mir da eigentlich eher einen Ansatz, der, der eher an den Konsequenzen ist, der wirklich mal sich traut zu erkunden, ey, was hat das mit den Betroffenen gemacht? Ja. oder und, Aber was ich dem Film auch wirklich noch mal zugute halten möchte, ist, dass er wirklich lange versucht, nicht ein Spektakel daraus zu machen und da im Thema Antikriegsfilm wirklich... Neue Filmsprache, meiner Meinung nach, entwickelt hat. Und das ist eben, es gibt ja dieses einflussreiche Essay von François Truffaut über den Antikriegsfilm, der sagt, es gibt sowas wie einen Antikriegsfilm eigentlich überhaupt nicht, weil in der Darstellung von Krieg immer versucht wird, ein visuelles Spektakel draus zu machen. Und natürlich kann sich Nolan davon nicht absolut frei machen. So, er muss halt einfach diese Zündung der Testbombe da reinpacken. Aber in den ganzen Diskursen, die da rum passieren, in diesem dreistündigen Film, ist es ja natürlich die Schlüsselszene, aber halt auch nur ein 15-minütiges Spektakel, wenn überhaupt. Und dass ein Filmemacher wie Nolan, der so bekannt für sein visuelles Spektakel ist, sich traut, über so hauptsächlich in Gesichtern zu arbeiten und äh, eben moralische Fragen von Menschen zu erforschen, das finde ich wirklich beeindruckend. Ich finde, nur er hat sich die falschen Menschen dafür ausgesucht.
2: Ja. Ja, ich würde dir da einfach, glaube ich, komplett zustimmen. Ähm, ich glaube, da sind wir uns dann doch auf jeden Fall einig. Ja. Geh ich mit ins Ja. Ganz ja. kurzer Break.
0: Nur ähm, nur 50 Minuten haben und ich gerade das Gefühl habe, theoretisch könnten wir auch einfach bei einer Stunde
2: aufhören. Ja, oder? Haben wir noch viel zu sagen? Also wir können jetzt wegen, wegen Menschen, können wir noch kurz ein bisschen auf die Menschen eingehen. Ich würde noch auf die Kamera eingehen, weil die sehr anders ist von den anderen. Dann, dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Aber ich glaube, wir schaffen das. Ja, ich glaube auch. Ähm, ich meine eine Überleitung
0: zu den Menschen. Mhm. Äh, ja, apropos Menschen. Wir können mal ganz kurz auf äh, die geballte, das geballte Ensemble an großen Namen eingehen. Äh, ganz viel, was mir im Nachhinein äh, erst aufgefallen ist, beziehungsweise ich das, ähm, ich, ich bin wirklich schlecht, Menschen oder Schauspieler im Film als, als Schauspieler wahrzunehmen und nicht als ihre Rolle. Äh, mir ging das zum Beispiel extrem stark mit, mit Dane DeHaan so. Mhm. Den ich einfach, mir kam er irgendwie bekannt vor, ich mochte seine Rolle sehr. Und ich finde auch, der Film ist relativ stark in den kleinen Rollen, die keine großen oder keine größeren, ich meine, der in ist jetzt inzwischen auch relativ groß. Ähm, aber gerade da mag ich ihn sehr gern. Stefan, du hast äh, ein Problem mit den großen Namen. Ähm.
1: Ähm, kannst du diese Frage vielleicht ein bisschen klarer stellen? Was, also, ob ich was gegen große Schauspieler habe? Nee, haben nee, nee
0: den, hier in hier dem Film ähm, klang das gerade so, als ähm, wäre dir so ein bisschen nicht überbesetzt, aber als wären die Personen eher aufgrund ihrer großen Namen in dem Film und nicht, weil sie. Ja, Rollen also, I, nee, also, boah, das stimmt tatsächlich teilweise. Ähm, also, ich
1: finde, es gibt sehr, sehr krasse Schauspiel-Performances in diesem Film, wie gesagt, Killian Murphy, unfassbar. Aber äh, jetzt jemand wie Remy Malek, der einen Oscar gewonnen hat in so einer kleinen Rolle, wo es halt auch einfach so ist, okay, das ist gerade Remy Malek, der keinen schlechten Job macht, aber ich sehe hier einfach nur gerade Remy Malek, selber mit äh, Matthias Schweighöfer oder auch bei ja, Matt Damon, Casey Gary Effle, Oldman, Kenneth Branagh, Gary, Gary fucking Oldman, ja. der für eine Szene in diesem Film <lacht> ist, so auch sowas. Auch,
2: auch wie er die Rolle spielt, also er spielt den Präsidenten einfach so wie so eine dumme, was weiß ich Parodie. Das fand ich schon so ein bisschen. Ja, ah,
1: ja. Ja, ich glaube, das war noch so ein bisschen die Nachwirkung von Trump, also dass das präsidenten image ja. einfach total. Ja, ja, ja. man muss ja auch so den, den Kontext, den politischen Kontext sehen, in dem der Film jetzt entstanden ist. Und dass man da nicht mehr das größte politische Vertrauen hat, das äh, macht schon ein bisschen verständlich, warum ähm, Gary Oldman äh, Truman war, oder? Truman, ich so Truman ja. Und ja. Truman kann man natürlich ja politisch auch sehr, sehr kritisieren, aber da, das ist ja eben genau der Punkt. So. Es sind sehr, sehr große Schauspieler, die eigentlich nur so kleine Rollen bekommen, dass man sie gar nicht für ihr Schauspiel so wirklich anerkennen kann darin. Ja, Und dann sind es halt eben auch so große Personen, die teilweise genauso komplex sind wie Oppenheimer, die dann auf so Karikaturen reduziert werden. Und das in so einem Film, der sich ja wirklich extrem viel Zeit lässt, äh, um verschiedenste Aspekte von Oppenheimer zu erkunden, dann sich an anderen Stellen so auf Karikaturen zu stürzen, das... Äh, ja. Bin ich kein Fan von. Und
0: witzigerweise hat äh, also ein was Gutes. Ähm, die Figur von Rami Malek, äh, David L. Hill, hat aufgrund von Oppenheimer und seiner Performance oder seiner Darstellung
2: in dem Film äh, nachträglich noch einen Wikipedia-Eintrag
0: bekommen. Mhm. Den hat er zuvor nicht gehabt.
2: Aha, okay. Interessant. Ich fand Matt Damon aber fantastisch. Ich muss euch da widersprechen. Ich finde, der spielt die Rolle halt gut. Die Rolle ist nicht besonders ausgearbeitet, ja. aber er erfüllt diese Rolle. Ich fand äh, Florence... Äh, ich Pew? Ich glaube, Pew. Ich bin immer ich so. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube. Das ist eine der fantastischsten Schauspielerinnen, die wir ja. momentan haben. Und das ist ein Waste of her ta äh, Talent. Das war einfach so, was. Auf her Talent. Auf, auf her <lacht> Talent, genau. Nee, das fand ich wirklich einfach so. Äh, nee, äh, setz sie nicht für so eine Rolle ein, bitte. Mhm. Aber an anderen Stellen fand ich äh, auch viele Performance, wie du schon gesagt hast, die fand ich ganz fantastisch. Ja, also, also, ich muss auch
3: ganz ehrlich nochmal sagen: Robert Downey Jr., also großartig. Also kommt auch lustigerweise gar nicht mehr so viel vor, wie ich dachte in dem Film. Aber immer dann, wenn er drin vorkommt, einfach großartig. Ja, vor
2: allem die, der Moment am Ende in ja. seinem Büro, wo ja. äh, auch dann sein Assistent oder, nee, das ist der FBI-Agent oder irgendwer zu ihm dann so meinte, ne, wo er auch realisiert, den, wie wahnsinnig dieser Typ einfach ja, ist. Den kennt man auch, den hast du bloß nicht aufgeschrieben. Bitte. Ja, mhm. also wirklich. Und dann auch nochmal schön zu sehen, dass er halt noch spielen kann und dass er nicht nur äh, Iron Man und was weiß ich macht, sondern halt einfach nochmal eine richtige Rolle annimmt. Ähm, war, ja. war definitiv sehr frisch. Auch ein Grund, warum ich ihn nicht sofort erkannt habe, weil er einfach nicht der Playboy ist. So. Seine, ähm, seine Rüstung nicht anhört. Aber,
0: also ich würde gerne
1: den Aspekt auch nochmal ein bisschen ausweiten, den du gerade angesprochen hast, nämlich gerade die Frauenrollen. Ich finde, mhm. wir sind hier gerade vier weiße Dudes, aber ja, umso, umso mehr sollten wir auch mal in die feministische Filmkritik gehen. Es kann halt einfach nicht in so einem Film sein, dass die einzigen Frauenfiguren, die so wirklich viel Screentime bekommen, die Romantic Interests von Oppenheimer sind seine Affäre und seine Ehefrau, wo es auch, die werden halt auch nur darauf degradiert, äh, dass sie irgendwie seine Assisting Characters in seiner Reise sind, die haben keine eigene Agency. So, das, das ist einfach wirklich auch toll zu kritisieren an diesem Film und eigentlich auch an nolan Film generell. Und
0: auch generell sehr, sehr instabile Persönlichkeiten. Das mhm. mag sein, dass die ähm, das auch, also historisch bedingt auch waren,
2: aber so wie sie inszeniert werden, werden sie ja auch einfach sehr. Ähm, instabil. Ja, er lässt also. das einmal kurz sein, da war ich sehr überrascht mit seiner Frau, die uns ja als Alkoholikerin, und man denkt so, ja, sie reißt die ganze Zeit das Maul auf, weil sie so, mit Oppenheimer so, er soll sich nicht so anstellen, er soll das und das nicht machen, und dann kriegt sie ihren Moment, wie sie im Verhörraum sitzt, das ist auch sehr plump, aber dass sich dann rausstellt, nee, sie ist wirklich so, und äh, ne? das, das ist so ein Moment, der hat mich überrascht, ja. weil ich das von Nolan nicht gewohnt bin, dass eine Frauenrolle dann mal so rauskommt aus ihrem Klischee, aber an sich äh, unterschreibe ich das, Nolen und Frauenfiguren, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber zwischenmenschlich generell auch. Ähm, um dann nochmal vielleicht ein... Positivpunkt am ähm, Schluss zu nennen, bevor wir jetzt hier rausgehen aus der Folge. Die Kameraarbeit war sehr gut und sehr untypisch für Nolan. Ich fand das eine sehr gute Entscheidung, so nah an diese Person, diese Nahaufnahmen ranzugehen. Weil das macht Nolan eigentlich nicht. Er ist ja schon äh, jemand, der viele Totalen, viele äh, große Bilder, viel vom Raum und der Stadt zeigt. Und ich fand das eine sehr gute Entscheidung, hier so nah an die Gesichter ranzugehen und wirklich... Äh, so in, bei den Emotionen zu sein. Man sollte den Film
1: nur nicht in der ersten Reihe gucken.
2: <lacht> Vor allem nicht, wenn man 70 Millimeter guckt. <lacht> Könnte passieren, dass das Gesicht dann ein bisschen verzerrt. Aber das fand ich äh, nochmal sehr lobenswert. Ja, ich füge ich, ich total mit. Ich finde,
0: ich mochte das richtig gern. Äh, also, also sehr gern. Äh, es wirkt auch super untypisch. Das ist eben wieder genau das Gleiche so. Es ist sehr wenig bildlich spektakulär. Es gibt äh, gerade am Anfang oft noch diese... Partikeleffekte, die so die ähm, Teilchen, Colliding, ähm, ähm, das Zusammenstoßen der Atome darstellt, das Zünden der Atombombe. Ähm, und ansonsten ist er sehr reduziert und auf die Ausdrücke der Gesichter konzentriert. Und das, das macht er wirklich schön.
2: Yes. Mhm. Ich würde sagen, wenn ich noch irgendwer von euch etwas sagen möchte, dann drücke ich jetzt den Knopf.
1: <lacht> was passiert ja, Da kannst du wir ja, haben heute hier auch eine Atombombe im Studio die wir als Gimmick zünden wollten
2: nee, das war doch schön also ich war positiv überrascht ich habe da viel Angst nach dem letzten Film ich sage jetzt nicht, dass es ein mega geiler Film aber ich sage, er ist ihnen in Teilen gelungen und das ist doch schon mal schön und ich bin sehr gespannt was Nolan als nächstes macht ja, gehe
0: ich absolut mit, ich hatte sehr viel Spaß ich fand die drei Stunden okay lang ähm, man hätte kürzen können. Man hätte kürzen können, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich permanent auf die Uhr geguckt habe.
3: Ja, dafür hattest du ja auch keine Zeit, weil durchgehend geredet wurde und du zuhören musstest. Aber, ja. Das, das ist,
2: stimmt, absolut. Gut, vielen, vielen Dank, Stefan, dass du heute da warst.
3: Ja, äh, es hat
1: mir Spaß gemacht und auch wenn ich sehr kritisch mit diesem Film war. Ich äh, gucke ja gerne Filme, an denen man sich auch so ein bisschen aufhängen kann. Das konnte man an diesem Film sehr, sehr gut
2: ja, und ähm, nächsten Monat geht es bei uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, mal gucken, was wir machen. Wir haben momentan so ein bisschen das Problem, dass der Streik sich auf die Filmwelt ausübt. Deswegen ähm, lasst euch mal überraschen, was nächstes. Wir haben uns da mal ein was ausgedacht, was ja. wir machen könnten. Ne? Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Patrick. Yay. Vielen Dank, Philipp. Immer gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns doch nächsten Monat wieder. Ja.
0: Zur fünften Ausgabe Filmgeschwafel. Bis dann.
2: Tschüss!